0: Ja, god kveld all sammen. Det er fantastisk å få lov til å være her igjen, og fint å se og høre dere. Så tusen takk så langt. Skal vi lese fra Bibelen sammen? Denne måneden så henter vi da tekster fra Hebrebrevet, eller dette, dette semesteret. Og i dag skal vi altså snakke om tema «En frelser som lider med» og som handler om at Jesus... Vi skal lese tekster som handler om at Jesus ble menneske, og som deler våre kår. Han ble vår bror, og han lider med oss i våre lidelser. Og vi leser ifra Hebrerene 2, ifra vers 11b. «Derfor skammer ikke sønnen seg over å kalle dem søsken. Han sier... Jeg vil fortjenne ditt navn for mine brødre. Mitt i forsamlingen vil jeg lovprise deg. Og igen, jeg vil sette min lit til ham og enda et sted. Se, jeg og barna som Gud har gitt mig. siden barna er av kjøtt og blod, måtte også han fullt ut bli som dem. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som har dødens makt, den djävulen och befri dem som har frykt för döden var i själva ver ri genom hela livet. Det är ju inte änglar han tar sig av. Nej, han tar sig av Abrahams ätt. Därför måste han på alle måter bli sinnes sine sysken. Så han kunde vara barmhärtig och trofast, en barmhärtig och trofast överstepräst för Gud och sone folkets synder de han selv led og ble fristet, kan han hjelpe dem som blir fristet. Og så skal vi fortsette å lese i Kapitel 4 fra vers 14. Siden vi har en stor øversteprest som har gått in gjennom himmelene, Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor med frimodighet, frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Kjære Herre Jesus Kristus, vi legger denne andakten i dine hender og ber om at du må vise det for oss, slik at den som kjemper og strir kunne finne tak i dig og få hvile nå i dag. Dette ber vi om i ditt navn. Amen. For år siden, 40 år siden, da jeg gikk på forkjønnelinja på Fjelløg, så var det en stor diskussion. En stor debatt som på en måte rystet oss litt. Det var en som sa slik. Det var professor Gjelvel. Han sade den 6. mars 1979 til bladet Vi Menn. «Mitt på gulvet, sier han, i det himmelske diskotek, så danser horene fra Harlem. Menneskene fra Harlem, har kanskje ikke hørt et kløyve av Guds ord, og aldri vil de bli omvendt, heller fordi de ikke kan en kristlig stavelse. De vil i flokk og følge marsjere rätt, in i Guds rike. Hvorfor sa han dette? Jo, han mente at de hade lidd nok og noen andre følte på i den debatten og sa omtrent sånn. Jesus som var i Østovic, han var i Holocaust, han var til stede der, og de som opplevde disse smertene og den torturen, de gick til paradis. Og selvsagt så førte slike utsang til en kjempestor debatt. Der hvor folk på Fjelløy og andre hadde sine meninger, og noen andre mente at jo, slik er det. Bare en har tilstrekkelig med lidelse. Så er Kristus, Jesus, slik at han lider med og nær til stedet og tar dem i handen og fører dem direkte hjem. Kanske det er en vakker tanke. Kanske det er noe fint med dem. Men er det bibelsk? Nei, langt derifra. Dette er egentlig en hedensk tanke. Det er en tanke som er slik at bare du har smerte nok, bare du kan ha lidelse nok, ja, da er det muligheter for frelse. Men Jesus, han sier at han har medynk med de som lider, de er som får uten høyde. Han kan sette sig in i din og min situasjon, inn i vår tilstand. Han kan sette sig in i våre skrøpeligheter. Han kan sette sig in i vårt sted i alle ting. Det er det disse tekstene handler om. Vi mennesker, vi ser at vi kan forstå hverandre, Veldig godt når vi setter oss in i et annet menneskes sted, fordi vi har opplevd på en måte akkurat det samme. Kanskje vi falt i den samme synd. Ja, jeg forstår det så godt, for jeg har også falt en gang i akkurat det samme som du. Er det slik Jesus forstår deg? Han har jo ikke falt i noen synd. Jesus, han er vår bror, og han er prøvd i alt, i allt som gjelder oss. Han har delt våre kår, og han kan fullkomment sette sig inn i din stilling. Han satte sig inn i ditt sted. Han ble menneske av kjøtt og blod. Det skjønner vi. Han kan mer enn å forstå deg, han har medlidenhetens eller medynkens stedfortredelse. I kriser, i familier, så kan en enkelt i ganger merke en tanke. Noen har sagt, det er bare at dette hadde rammet meg. En mor kan tenke sånn om sitt barn. Foreldre som mister barna kan mene det. Det er bedre at jeg dør, enn at barnet mitt dør. har det i sig at den har lyst på oss så bytte plass. Ta plassen til den som lider. Pappa, kan ikke vi bytte hender? Husker jeg at jeg sa til min far som liten gutt, han hadde eksem på hendene sine, så det såg ut som kjøttkaker i perioder. Og så tänkte jeg at jeg skulle kanskje låne han mine hender en liten stund, en litt naiv, barnslig kjærlighet. Dine murer står alltid for mig står det i gamle testamentet. Vad betyr det? Det betyr at dine smerter, dine stengsler, din motgang, dine prøvelser, din, allt det du kjenner på, det står alltid for han Gud. Ingenting er glemt. Ingenting er for lite eller for stort for mesteren. Selv du sier at du ikke ser han, så ser han din sak «Bare vent på han», står det i Jobbs bok. I arbeidet med teksten eller andakten her, så kommer kom jeg borti noe fra Søren, Kirkegård. Og det er noe dere som er interessert i dette tema. Det kan prøve å finne hans nattverdstale, som ble holdt for 160 år siden, i 1849. Det var en spennende tale. Jeg skal ikke referere noe fra talen, men jeg skal si litt, litt hva jeg lærte. Og jeg fikk se noe nytt da jeg den talen, eller deler av den talen. Å lide med. Prøvd i alt dog uten synd. La oss tenke oss at dine prøvelser, dine fristelser, er som et stort fjell som Mount Everest eller Gallepiggen. Fristelsene eller prøvelsene, det kan vara store som fjell. Og veien igjennom eller bortimot disse fristelsene, det kan vara bratt og lang. For enkelte kan den veien vare hele livet. Og det er bare det som har gått denne veien, hele veien, så kan forstå hvor lang og bratt den er. Jag kan ikke förstå hur lång och brant det är hur långt och brant det är upp över eller till Mount Everest Fordi jeg jag aldrig gått den vägen. Og heller inte kan jag förstå det om vi hade bara gått halvvägs. Om vi hade gett upp på halvvägen så måtte det være slik at det forstod bare hvordan det var å komme opp til ja, nettopp halve veien. Slik er det for den som faller i fristelsen. Han kan ikke skjønne eller forstå hvordan den er å leve gjennom hele fristelsen eller i hele prøvelsen. Men Jesus, han gikk hele veien. Han vandret helt opp, for å si det sånn, til fjellets topp. Og dypest sett så har vi bare så vidt begynt oppstigningen vi. Vi gir opp. Vi har ikke krefter. Vi har ikke vilje. Og vi har en tendens til alle sammen til å vil. Vi mangler dypest sett både retningssans og krefter. Det er bare en som har bestått prøven, og det er mesteren selv. Han oppfyllte lovens krav til punkt og prikke. Nettopp derfor kan han forstå deg fullt ut. Ikke en smerte på fristelsen og prøvelsens vei er Jesus ukjent. Väl tänkte jeg, och kanske du också tenker det, han falt ikke. Han har ingen erfaring med det å falle. Han har ingen erfaring med det å være en skikkelig taper i forhold til kampen mot synd. Hva skal vi se si om det? Jo, det kan han. Bibeln sier at det er noen som har kjennskap til synd. Så er det han. Det Jesus. Han ble gjort til synden. Hva betyr egentlig det for dig. Når du kjenner angsten, angren, over att du har overdrevet, kanske? Kanske du har løyet. Kanske du har stjålet. Kanskje du har sett porno eller hatt sex utenfor de rammer som Gud har skjatt, når du kjenner liksom angren og smertene over dette, så skal du vite at Jesus vet nøyaktig hvordan dette er. Fordi når han ble gjort til synd, så ble han behandlet som om det var han som hadde gjort en urett. Han som var denne morder eller horkarl, for å si det sånn. Han som har gjort alle disse ting som du har falt, han ble simpelthen gjort til synd i ditt sted. allt alt det du har gjort, det fikk han kjenne fullt ut. For det så holdt han loven fylt og helt og steg helt upp på fjellet. Og for det andre så tok han all verdens synd på seg. Dine. Og han känner dig derfor ut og in. Han känner dine nederlag, fullt og helt. Han bar allt for dig, Absolutt alt. Ikke en ting ble glemt. For Gud elsket deg så høyt og ville ha deg in i himlen. han visste at da måtte du være fri for synden og derfor så la han alt over på Jesus. Og du er fri, fullstendig fri. Ikke en enste minste ting ble glemt. Alt ble tatt ifra deg og lagt over på en annen. Og hans hone tog straffen i ditt sted. Derfor vil jeg gjerne få si, det finns ingen, ingen som forstår dig. Som Jesus. Det ingen som forstår dig så godt som Jesus. Hvor finner vi da hjelpen i fristelsen? Jo, det er jo nettopp hos han som forstår oss, som kjenner oss, som vet om oss. Det er ikke hos de som sier, «Jeg forstår deg fordi jeg falt i det samme». Nei, de skjønner ikke hvordan det skal være å vinne. For det er ikke bare det at du trenger en trøster som på en måte stryker deg over hodet og sier, det er ikke så farlig med deg, sønnen. Jeg kunne ikke vente mer av deg, liksom. Det er ikke sånn trøst Jesus gir. Det er ikke sånn trøst Gud gir. Helt noe annet. Han gir deg en fullkommen frelse. Fordi han dør i ditt sted, og vet at det er den trøsten den hjelp som holder innenfor Gud, som er tre ganger hellig, som ikke tåler synd. Derfor er du ren, rettferdig og himmelenverdig allerede i dag, Där du sitter, du som tror på Jesus og har fått møte han. Nå har vi altså en nypørste prest, du og jeg, vi som tror på han og mött møtt Jesus, som du prøvene 100 prosent. Et du klarte, kanskje du er av de gode, jeg vet ikke om så mange, men kanskje du har klart bare 90, eller klart så mye som 90 prosent av prøven. Eller 50, eller 20 prosent av fristelsene. Har du vunnet over? Resten har du nesten gitt opp og kjempe imot. Du går på en blemme dag etter dag, gong etter gong. Nå blir det alldeles fortvilet Tenk som så at jeg kan like godt kaste hele kristenlivet på båten. Jeg gir bare opp. Men du var en ypperste prest som har bestått alle prøver. I ditt sted han har han bestått 100 prosent. Og han er en hundre prosent frelser for dig Og det måtte du ha. Og ingen, ingen känner dig som han. Ingen har en slik medfølelse som dig En medfølelse som er mer enn bløte og myke ord. En medfølelse som førte til handling. Som førte til at du gikk inn og tok din plass innenfor Gud slik at du skal bli frelst. Det var, jeg fant det, et andakt av en Asbjørn Kvalbein, og han sier slik en, bitte, lite. en venn høyt plassert, sier han. De amerikanske indianerne, ur i de landområder som i dag er USA, hadde ikke noe skriftspråk før de møtte den hvite mannen. Men språket deres var ikke primitivt. Mange av de brukte var mye mer billedskapende en det som kunne uttrykkes på engelsk eller fransk, som de første nybyggende i Amerika snakket. For eksempel, en venn. For indianerne var «En som bærer mine sorger på sine skuldre». Det var ordet «venn». «En som bærer mine sorger på sine skuldre». Kan en slik definisjon bli bedre, det er akkurat hva Kristus gjorde på Gålgata. Han bar våre synder og sorge på sine skuldre. Du har en venn som er høyt plassert. Så er det slik da. Hva med disse på, som vi snakket om til å begynne med fra Harlem? Vad med det? Og hva med de fra Oslo, fra Etiopien, med deg og med mig. Hva med oss? Vi står der liksom på lik linje alle sammen og har syndet imot Gud. Og så er veien kun, kun åpen for den som har renset sine kjortler, står det i Bibelen, i landets blod. De som har tatt imot Jesus som sin frelser, de som tror på han, enten de kommer fra Harlem, Etiopia eller Oslo, så får de danse i paradiset med de rensede hvite skjortler. En dag. Det blir som sånn for deg og. I dag er nåtens tid. I dag kan du få ta del O bli kjent i, det, i dette, og du kan be denne din venn stige in til dig. Skulle du, hvis du er här? og tenk hvor heldig vi hadde vært og glad vi skulle vært om du var her, som ikke var en kristen, som ikke hadde tatt imot Jesus, som vet med det selv at du, du, er, du har ikke så mye med dette å gjøre. I dag, det er noe vi kaller for nådens dag. Det betyr at i dag er Jesus her, gjennom forkjønnelsen, gjennom ordet som prekes. Og så kan du si ja til det ordet i ditt hjerte, og si til Jesus, dig inn til meg, jeg vil være din. En slik venn, som forstår mig i alle livets situasjoner, en slik venn vil jeg ha så vil han komme inn til deg. Og du skal få bygge på nytt. Start på nytt i dag. i Sammen med Jesus, din